0: Szevasztok sácok, nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit egy különleges kriptokülönkiadásban, amelyből egyébként rendszert is csinálunk, ugyanis mostantól 10 héten keresztül mindig ugyanebben az időpontban hetente érkezünk majd, ráadásul izgalmas vendégekkel, nyereményjátékokkal és minden egyébbel, de most is természetesen itt van Geri, Sziasztok! És Frigyes is. Hello, hello! Szevasztok. Ami nagyon fontos, hogy az icoin.hu-val van egy közös együttműködésünk, és ők segítenek abban, hogy ne beszéljünk óriási hülyeségeket. Ez persze nem garantált, hogy nem fogunk, úgyhogy ezt nagyon fontos elmondani azért így az adások kapcsán, hogy bármi, ami elhangzik az adásban, az nem minősül sem pénzügyi tanácsadásnak, sem ajánlatételnek, de reméljük, hogy egy picivel, hogyha valaki nem tud semmit a kriptovilágról, akkor egy picit bejebb kerülhet, mint például én. Ne- nekem is nem titkolt. Célom az, hogy egy picit előrébb legyek ezzel kapcsolatban. És ami nagyon fontos, hogyha bármilyen kérdésetek adódna, és nincsen hülye kérdés, akkor azt ö, nyugodtan tegyétek, felkeresétek az icoin.hut a Facebookon, és ott az adások posztja alá, hogyha jönnek a kommentek, akkor ezeket a végén, a tizedik hét végén, össze, vagy hát a kilencedik végén összegyűjtjük, mert a tizedik adásunk majd az lesz, hogy feltesszük mindezt egy szakértőnek, és akkor igyekszünk válaszolni. Úgyhogy ö, belecsaphatunk, srácok!
1: Bele. Kezdjük el. Induljunk. Magyarország legforróbb techbulvár híreivel érkezik Tálas Péter Csongar, Máté Geri és Frigyes. Kapcsoljuk a Szegedi Dórofiszt. Éterben a tejútrendszer táló techtrojjai, az
0: őrültek. Szevasztok, drága örültek hallgatók, még egyszer. Az a baj, hogy az előbb ugyanezt mondtam, és most nem tudtam hirtelen, hogy mivel folytassam.
1: Akkor akra, azt kell mondani, hogy jó napot, kedves örültek hallgatók. Köszi segít.
0: Ez, gerék, ez nagyon, nagyon kedves tőled, hogy mindig ennyire, ennyire a rendelkezésünkre és Na, srácok, mielőtt itt belecsapnánk a, a mi mert hogy lesznek ilyen adások is természetesen, talán valamennyi fogalma mind a hármunknak van a kriptovilágról. Kinek több, kinek nekem sokkal kevesebb. Épp ezért most az első két adásban egy kis segítő segítőkezet szerettünk volna még így behúzni hozzánk. Egyébként azt az úriembert, aki majd a tizedik adásban szintén segít nekünk, hogy minden kérdésre legyen majd válasz. Itt van velünk a vonalban hajagos Péter, az iCoin Network társ alapítója és ügyvezetője. Szia Peti! Köszöntünk! Hello!
2: Hello! Sziasztok!
0: Hát köszönjük szépen egyrészt, hogy itt vagy és segítesz. Talán, talán a srácok egy kicsit előrébb vannak, a meg Geri.
1: Lelkes érdeklődők vagyunk, inkább azt mondanám. Ez a jó
3: megfogalmazás? Hát igen, meg azért pár adásunkban már így beszéltünk kriptóról, és én nagyon kíváncsi lezek, hogy az akkori önbizalmunk, az mennyire fog most így hagyni, miután Itt tényleg egy szakértővel beszélgetünk kriptodogokról, de hogy ez annyira izgalmas világ, és annyi, annyira változó, és annyira minden nap van benne valami új, hogy szerintem itt most a kö elkövetkezendő 10 hétben, aki még egyáltalán nem is találkozott a kriptó világával, az is most nagyon sok hasznos és új információval fog találkozni, de azok is, akik, hát úgy, mint Geri, meg én, azt hiszik, hogy már mindent tudnak.
1: <gül> nem. Mindig, mindig ránéznek. Szerintem... jó, jó akkor, én,
3: akkor én, akkor én, aki azt. Igen,
0: Frigyes, te gondolod azt, hogy mindent tudsz. Én,
3: én mindig mindent tudok, aztán, amikor ránézek a csártokra, akkor ez általában. Elfogy a tudomány. Igen.
0: Na hát nem indítsuk a legelebb, bár bár nem tudom, hogy hol lehet ennek az egésznek a legelejét venni, úgyhogy Peti, a te segítségedet kérnénk, hogy ha valaki tényleg soha életében nem hallott még arról, hogy mi ez a kripto, meg meg hasonlok, akkor próbáljunk meg így az az első lépcsőfokra föllépni, hogy hogy mi történik és hogy miről lesz itt szó tulajdonképpen.
2: Hát igen, a kriptovaluták világa az egy nagyon-nagyon szertelgazott terület ma már, viszont hogy hol is kezdődött, akkor mindenképpen az elmúlt évezredre kell már visszanyúlni hogy nagyon messze tudunk menni ebben a kutatásban. Nem biztos, hogy célszerű odáig elmélyedni. Egyébként azt gondolom, hogy a szakirodalom az interneten más számára, vagy szinte mindenki számára elérhető ezen a területen. Úgy, aki, aki mélyebb tudást szeretne szerezni, annak biztos, hogy nem ezt a műsort kell majd hallgatni, mert nem ez a célunk, hogy egyetemi szintű erőadásokat tartsunk a kriptovalótáktól. Megnyugtottál, (gül) megnyugtottál. Hanem inkább, hogy picit így így a a lényeget próbáljuk meg átadni, tényleg azoknak, akik nem feltétlenül akadémiai szinten akarnak ezzel megismerkedni. Úgyhogy megpróbálok így összefoglalni röviden valamit erről, hogy hogy honnan is ered ez a a történet valahol az elmúlt évezred vége feléről.
0: Évezred, ezt, ezt már most másodjára mondtad ki, nem. és én nagyon meg vagyok lepődve, kerek szemekkel ülök, hogy évezred, igen, mondtál.
2: Bizony bizony, hát ugye a 2000 előtti időszakról kell beszélnünk, mert már az 1980-as, 90-es években voltak különböző kezdeményezések az irányba, hogy digitális fizetőeszközt hozzanak létre, és ennek különböző fa, fajtái, különféle sikerességi faktorral valósulhattak meg, aztán dőltek össze ebben a bizonyos évtizedben, itt az évezed előtti évtizedre gondolok elsősorban. Volt volt olyan kezdeményezés, ami még a 90-es években alakult ki, talán az egyik akkor legígéletesebb projektként az úgynevezett DigiCash nevű cégtől indult egy ilyen, kezdeményezés, aminek az volt a lényege, hogy, hogy hogyan lehet digitális pénzt létrehozni. Ugye vizsgálták akkor is már azt, hogy, hogy a különböző fizetőeszközöknek a manifestációja az nem feltétlenül csak fizikai, mi voltukban értelmezhető, hanem nagyon-nagyon hanem komoly közgazdasági, tételeképültek már arra, hogy a számlapénz fogalma és a számlapénznek a működése, a multiplikációja, ami igazából soha nem jelenik meg fizikai valójában, az, annak milyen hatásai lehetnek a gazdaságra, hogyan lehet ebből következtetéseket levonni, hogyan lehet befolyásolni a pénz mennyiségével a gazdaság működését, stb. 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 Tehát automatikusan felmerült az az igény, hogy kicsit mélyebben, foglalkozzanak azzal, hogy, hogy mi van azzal a pénzzel, amit nem nyomtatnak ki esetleg a jegybankok.
0: Na ezt, nagy, ezt nagyon jó, hogy behoztad, mert egyébként szerintem nagyjából az első olyan pillanatban, amikor így hármunk között akár adásban is fölmerült az, hogy, hogy kriptovaluta, és tényleg semmi fogalmam nem volt az egészről, akkor nekem a legnehezebb az volt agyilag feldolgozni, hogy itt semmiféle fizikai dolog nincs, amit meg lehet fogni, és talán ez lehet az embereknek is így a akik ezt mondjuk nem értik meg annyira egyszerűen vagy gyorsan, hogy, hogy tök más gondolkodásmód kell nem, hogy, hogy az ember egyetem felfogja, hogy, hogy mi történik.
2: Így van, hiszen az emberek így az évszázadok során hozzászoktak ahhoz, hogy a pénz az valamilyen fizikai megjelenésű valami értékmérő felhalmozási eszköz, stb. tehát van néhány fő alapvető tulajdonsága a pénznek, aminek megfeleltettük régen, és, és ezek, ezek a tulajdonságok így az idők során hát, talán kikoptak, vagy elavultá váltak, hiszen ugye, nem, nem akarok történelmi órákat se tartani feltétlenül, de talán annyira ismert lehet sokak számára, hogy ugye az aranyhoz mérték nagyon sokáig egy-egy fizetőeszköznek az értékét. Itt az elmúlt évezredre kell megint visszamutatnom még a II. világháború környékéről, amikor volt egy úgynevezett bretton Woodsi egyezmény, amikor meghatározták az arany és akkor az akkori vezető világhatalom, ugye az Egyesült Államoknak a, a saját valutája, az USA dollár hegemóniája következtében, ugye elsősorban a, a, a dollár volt a vezető valuta akkoriban, ehhez alakították ki ezt a rendszert, hogy dollárnak is meghatározták az aranyhoz viszonyított értékét, és aztán ugyanúgy a többi nemzeti valutának is, ami csatlakozott ez a rendszerhez, az aranyhoz viszonyított értéke volt meghatározva, és ez sokáig fennmaradt, egészen így a 70-es évekig körülbelül, amikor kezdett széthullani ez a rendszer, több, több okból kifolyólag, tehát volt egy vietnámi háború is, meg mindenféle egyéb, Válságok ott a 70-es évek környékén, amikor egyszerűen Amerika eldobta ezt a rendszert, hogy mostantól már nem kötjük az aranyhoz az USA dollárnak a, az értékét. Jött egy ilyen lebegtetett árfolyamrendszer, stb. És ugye szépen elszakadt tulajdonképpen a, a, a valutáknak, a nemzeti valutáknak a, a, az érték az aranytól és ez, ez gyakorlatilag odáig is vezetett, hogy tulajdonképpen felszámolták a Nemzetközi Valutaalapnak a, a, az arany készletét, és ma már tulajdonképpen nem nagyon tudunk, vagy tudomásom szerint nincs olyan nemzeti valuta, ami egy az egyben az aranyhoz mérné a, a fizetőeszköznek az értékét. Úgyhogy ez egy, szépen ez a gondolkodás elvezetett odáig, hogy így a, a 80-90-es évekre így jöttek ezek a teóriák, ahol nem ragaszkodtak a konvencionális felfogáshoz, hogy mindenképpen a, a, az arany vagy valami hasonló egyébként önmagában is e, képes eszközhöz viszonyítsák a valutáknak a fizető eszközöknek az értékét. Há, mi lenne, ha esetleg ez másképp történne? Úgyhogy így alakult ki ez a digikes nevű vállalkozás a 90-es években, ott már eleve a kriptográfiát elővették, hogy, hogy a tranzakcióknak a titkosítottsága, a megbízhatósága, tehát hogy ne lehessen hamisítani, hogy a pénzhamisítás az mindig is nagy probléma volt, e, ugyanúgy fontos az elektronikus térben is az, hogy ne lehessen hamisítani ezeket a, a tranzakciókat, de a dikes ez már elindult akkoriban, az 93-ban történt, hogy, hogy az Ikes nevű Ilyen digitális fizetési rendszert megalkották, és aztán ez egy darabig működött, de de hát azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon megelőzte a korát ez a rendszer, megelőzte a korát és csődbe ment.
1: Egyébként ez így, amit említettél, hogy, hogy a, a különféle devizáknak ugye volt ez a, az arany értékéhez viszonyított árfolyama tulajdonképpen. Ez nekem azt a kérdést juttatja eszembe, ezzel kapcsolatban volt nemrég egy beszélgetésem, egy hát a kriptótól igen álló emberrel, aki azt nem értette, hogy, hogy de ez mitől más honnan lesz értéke a kriptónak?
2: Igen, hát ugye vannak vannak olyan jellemzői egy fizetőeszköznek, vagy pénznek, amit fel szoktak ilyenkor emlegetni, hogy, hogy mennyire felel meg egy adott fizetőeszköz ezeknek a kritériumoknak, és hát ezt nem feltétlenül lehet ugye a kriptokról elmondani, tehát ugye itt a a hagyományos szemlélet szerint azt lehet pénznek nevezni, ami betölti azokat a funkciókat, hogy értékmérő tud lenni, forgalmi eszközként tud viselkedni, fizetési eszközként tud működni, és felhalmozási eszközként is tud működni, illetve hát van olyan, amelyikre azt mondják, hogy világpénzként is tud működni, tehát átváltható különböző országok között. Na most ezeket a, ezeket a kritériumokat ugye nem feltétlenül lehet a kriptókra elmondani, és ezért vannak esetleg az embereknek a verziói, hogy most ez mire jó, és ez csak egy gufi pénze, vagy, vagy, vagy jó-e másra. Ezekkel szemben azt szoktam mondani, hogy nézzük meg igazából, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy az emberek megbízanak abban a valamiben, amit fizetőeszközként elfogadnak. És ugye a kriptok ebben mások a fizetőeszközöknél, hogy Tulajdonképpen néhány paraméter mentén egyértelműen lehet van, hogy a keresett kínálat határozza meg egy kriptó devizának vagy valutának az árfolyamát, Egyébként jobban szeretem a kriptó devizaki a használni, mint a kriptovalutát, hogy a hagyományos fizető eszközöknél a valutát szoktuk alkalmazni arra, ami fizikailag megfogható. míg a deviza az, ami ugye a számla forgalomban használatos pénz, és ugyanúgy a, a kriptóknál sem lehet őket megfogni, hanem ők is elektronikus formában léteznek kizárólag, és ezért deviza a kifejezéssel talán célszerűbb illetni a kriptókat, mint valutaként, csak nagyon elterjedt már a kriptovaluta És akkor kifejezés. mondod
3: itt a bizalmat, és kicsit összekapcsolnám az előtte lévő történelmi, nem is tudom, végigvezetésen, áttekintésen, hogy a 90-es években már agyaltak rajta sokan, de közben a, a pénznek, vagy a pénznek hívott bárminek az egyik fő alapja az, hogy bizalom kell, hogy közösen megbízunk, társadalmilag megbízunk abba, hogy e, igen, ezt mindenhol elfogadjuk, meg mindenhol ugyanazt az értéket képviseli, és e, kerülgetjük már itt egy ideje a forrókását, de akkor így rákérdezek, hogy ugye a legelső, kripto, ami létrejön, vagy így a leghíresebb, nem biztos, hogy ez a legelső ebbe javítson, mm-hmm. ha nem, de a leghíresebb és a mai napig a legtöbbet emlegetett és a legnagyobb hype e körülött van, ez a bitcoin. És hát nem sokat tudunk, a létrejöttéről, igen, de az, hogy ki áll mögötte, és itt ugye szemben áll az, hogy oké, okay, de akkor hol a bizalom? bizalom kitalálta ki, ki? Hogyan is? Mesélsz nekünk erről, hogy akkor tulajdonképpen a bitcoin az, hogy lép be így az életünkbe? Azt nem megkérdezik, de meg kérdező, mesélsz nekünk arról, aki kitalálta. <gül>
2: <De, gül> í- í- így ez egy jó, jó kérdés volt így, mert szerintem nincs ma világon olyan ember, aki, ezt pontosan meg tudnám mondani, hogy, hogy hogyan is jött ez létre, meg ki az, aki mögötte van. Hát kivéve azt az, az egyet bírt. Kivéve azt az egyet, aki tényleg lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Ugye ő a úgynevez, Satoshi Nakamoto néven illetett, vagy álnévnek is tartják sokan, Ánéven illetett valaki, aki 2009-ben határozta meg, hogy, hogy hogyan is működjön az a bizonyos bitcoin nevű kriptó deviza. Itt most gyakorlatilag az a történet lényege, hogy ez megint nem akkor keretkezett így hirtelen ez a gondolat, hanem ennek is vannak azért előzményei. Tehát itt azért van ennek egy olyan előző gondolata, ami még szintén megszületett valamikor 98 környékén, tehát 1998 környékén már felmerült egy ilyen, kriptóbevizának, akkor még talán nem is így nevezték, de felmerült ennek a koncepciónak a kialakítása, és bizonyos szintű leírása meg is történt. És aztán ez a gondolat került így az évek során finomításra, hogyha szabad így fogalmazni, ami, aminek az eredménye az lett, hogy itt a 2008 körüli válság már komolyan, Teszegette azt a kérdést, hogy na de mi lesz most ezek után, hiszen tök jó, hogy vannak ilyen nemzeti valuták, amiket bankok bocsátanak ki, de hát jön egy ilyen válság, és akkor mit fog érni a pénz? Tehát ugye itt igazából a, a, a klasszikus fizetőeszközöknél az adott kormányban van a hited, aki kibocsátotta azt a fizetőeszközt, és abban bízol, hogy amíg az a a kormány az létezik, vagy az 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 állam létezik, bárki is legyen éppen kormányon, az valamilyen szinten garantálja, hogy valamit érni fog a pénzed. De hát azért a történelem során láttunk egy pár olyan államcsődöt, amikor olyan szintű hiperinfláció volt, ugye itt Magyarország ebben nagyon jó rekorder, hogy hirtelen lenullázódott a pénzed és, ez, és ez, ezek a gondolatok felerősödtek a 2008-as időszak környékén, és ott, ott jött elő az, hogy vegyük már elő ezt a gondolatot, és ez a nagyon okos szatosi Nakamoto elő is vette, és olyan szinten mondjuk így kidolgozta ezt a koncepciót, hogy meg, meg, alakult, tulajdonképpen, meg, meg jelent, tulajdonképpen a bitcoinnak az alapja egy ilyen white paperben, le van szépen írva, hogy hogyan kell, hogy hogy működjön ez az egész. És Bocsánat, hogy belevágok el... a
0: szabadba, de egyébként ez, ez, és lehet, hogy ez nektek egyértelmű lesz, de hogy ez, ez, ez mitől van, hogy ő ennyire, vagy, vagy mitől van az, hogy nem tudjuk egyáltalán, hogy ki van mögötte?
1: Hát ő... Hát...
0: Mármint, hogy van erre valamiféle teória, hogy azért, mert ő veszélybe kerülhetett volna nem, ezzel, vagy, vagy, vagy nem akarta, Sokkal
3: hogy... fontosabb itt, amit már az elején is pedzegettünk, és Petr és te is többször is mondtál, hogy, hogy itt ugye egy teljesen új gondolkodásmód uh-huh. kerül bele a, a pénzbe, vagy hát egy fizető eszközbe, ugyanis a harmadik felet kivette a, a képletből. És pont ezért, hogy ne legyen meg ez? Az, a, én nem tudom pontosan, hogy pont emiatt, de itt annyira, szerintem és nem akarok ilyen összeesküvés elméleteket gyártani, mert na, távol álljon tőlem. Itt szerintem pont az volt, hogy, hogy ha va- lehet erről olvasni, meg lehet sokat ö- tal- vagy sok mindent találni a neten erről, de hogy ugye azért ez nem az volt, hogy ő papíra vetette, hogy akkor jó, akkor lesz egy le- lesz, ne, Nem is az, hanem lesz egy intézmény, ahova bemész, és ja. akkor nem izét teszel be. Igen. Hanem itt egy digitális világ, tehát ő már 2000, vagy ott a 2000-es évek elején már egy olyan digitális szemlélettel tekintett rá az egészre, hogy ennek ugye leírta, hogy algoritmusok alapján meg, hogy minek hogyan kell követnie egymást, tehát hogy egy kvázi egy laikus ember számára tökérthetetlen dolgot ír És ami a legnagyobb változása ebből az egészből, hogy az, és megint nem konteó részről mondom ezt, de hogy a bankot vagy a pénzintézetet, mint mm-hmm. olyat, kivette a rendszerből, amire épült az addigi gazdasági társadalmunk. És azért szerintem ott az elején még is se tudta, hogy mi lesz ebből, bár a- amennyire lehet tudni, nagyon bízzakodva állt ehhez, de hogy itt ez a szemlélet már múlt Ez Ezt végig
0: gondolva el. lehet én is félteni magam egy picit. És érted,
3: szó, szóval mindenkinek ezt kell végig gondolnia, hogy nincs egy. Nincs egy rajtam kívülálló ellenőrző szerv, hiszen az ellenőrző szerv mindenki, aki benne van a hálózatban. Hát ugye
1: a blokklánc az egy, az egy nyílt ö, ö, főkönyv tulajdonképpen, ahol látszik min, minden tranzakció, látszik, hogy, hogy ö, melyik címhez mennyi bitcoin köthető. Tehát azért azt is el tudom képzelni, hogy ö, sok embernek azért nem tetszik ez, mert ö, transzparenciát tud biztosítani. és ö, annak ellenére, hogy, hogy a címekhez nincsen odaírva, hogy, hogy Jóska Pista, uh, Hajdubihar megyei lakos, uh, a, le lehet uh, akár ellenőrizni azt is, hogy kiről van szó.
0: És akkor ennek köszönhető, én folyamatosan csak ilyen laikus kérdéseket fogok feltenni, elnézést mindenkit, a, de akkor ennek köszönhető az, hogy uh, manapság már nem tudom, hogy van erre egyáltalán adat, vagy ez milyen gyakran történik meg, hogy keletkezik egy új kriptodeviza,
1: de hogy megszámlálhatatlan mennyiségű fajta van már. Ez ennek köszönhető? A a CoinMarketCap szerint a a mai nap ott jegyeznek
0: december 6-án rögzítjük az adást.
1: 15263 kriptodevizát, és jó, ezek közül biztos, hogy van olyan, ami ami ilyen teljesen nem kamu tud, mert hogy. Ez <gül> <gül> is egy pont, lesz majd, pont, pont emiatt, ugye, hogy nem lehet érzékelni a fizikális térben, ezért nagyon sok olyan projekt van, ami esetleg. Na és akkor, Peti, visszakanyolod egy picit
0: még erre a gondolatra, mm. hogy, hogy mi, mikor indult meg ez ennyire, hogy, hogy a bitcoin után létrejöjenek még az egyéb más kriptodevizák?
2: Hát elég gyorsan egyébként, tehát egy-két éven belül elindult szépen a különböző kriptóknak a, a fejlesztése. Ugye a Bitcoin olyan szempontból sokáig az alapot jelentette, amíg az Ethereum elől nem jött, hogy, hogy ahhoz hasonló algoritmusok mentén viszonylag gyorsan jöttek létre ezek a kriptók Bitcoin után. Az a megjelenésével aztán felgyorsult az egész az Ethereum blokklánc technológia. Az lehetőséget adott arra, hogy újabb és újabb altcoinokat tudjanak már Ethereum alapon fejleszteni. Most ugye már megint az elmúlt egy-két évben megjelentek új technológiák, amik akár az Ethereum versenytársaként felfogható. Tehát például a TORKADOT megjelent a tavalyi év során ami egy nagyon ígéretes platformként jelent meg. Úgyhogy ezek az újabb és újabb platformok meg már kifejezetten olyan célral is épülnek, hogy erre még több újabb és újabb kriptó tudjon épülni, meg különböző szolgáltatás ezek köré. Tehát itt várható egy egy, 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 egy folyamatos szélesedése, emelkedése, megint csak az altcoinoknak, ami a, a jövőt illeti. Aztán, hogy ki tud ebből megerősödni, és miért, és milyen módon, és hogy tud kiemelkedni, és hogy tud feljutni itt a nek a, a top 10-ébe, az már egy nagyon-nagyon e, hosszú téma lehet, mert szerintem ez is egy olyan, hogy nagyon nehéz megjósolni, hogy, hogy melyikben milyen mértékben fognak az emberek mm-hmm megbízni, beleszeretni, mitől lesz kedvelt maga a téma, amire épül egy adott altcoin a háttere, az mennyire talál el egy olyan fajta piaci igényt, ami ezt fel tudja erősíteni.
0: Hát és most itt a fontos dolog, mindent, amivel még folytatjuk. Bocsánat, mondnék, ha van egy gondolat.
2: Egy, egy fontos dologot nem mondtam ki itt, amikor beszéltünk itt a Bitcoin megjelenéséről, hogy tulajdonképpen ezt tekinthetjük a, a legelső, sikeres, decentralizált virtuális fizetőeszköznek. eszköznek. Uh-huh. Tehát ez, ez lenne egy talán jobb megnevezés vagy leírása a bitcoinnak, és itt a decentralizálton van a hangsúly, hogy ez nem egy centralizált bankrendszerrel eh, jött létre, nem annak a kibocsátásaként jött létre, hanem ez, ez, ez a kriptóknak a sajátosság, hogy decentralizáltak. Eh, persze vannak egyéb megoldások, amiket nem ebbe a körbe sorolunk, tehát a saját központi kipocsátással is lehet kriptókat létrehozni, de maga a bitcoin és a legelterjedtebbeknek a legjelentősebb része az mindenképpen decentralizáltként működik.
0: Világos. Nagyon sok minden felmerült még, és hát nem véletlen, hogy, hogy minimum tíz részt azért szeretnénk ezekből a kriptó különkiadásoknak szánni itt az őrültekben, mert, mert biztos, ő benne, hogy mindenkiben most az, hogyha mondjuk, főleg ha valaki most hallott erről legelőször, akkor, akkor rengeteg kérdés merül fel a fejében, nekünk is, vagy nekem
3: biztos,
1: nem tudom, de mert nagyon
3: maga biztosan ott. Meg akkor Velkamin 2020 Ja,
1: hát igen. Szóval... De, de amúgy, amúgy ez, ö, bocs, hogy így vágok, de szerintem azért fontos, mert ö, az, az egy dolog, hogy nekünk a környezetünkben van, Egyre több ember, akiről tudjuk, hogy, hogy ők esetleg befektettek, viszont azért a, a lakosságnak a nagyon pici aránya fektetett már be kriptóba.
3: Hát meg itt szerintem pont, és erre lesz nagyon jó ez a tízadásunk, hogy most azért sok olyan dolgot hallottunk, ami így mindenbe egy picit belenyúlt, de szerintem a következő adásban akkor tényleg így konkretizálhatjuk is. Hogy, hogy akkor ez mi is, hogyan is néz ki, van egy érmém, vagy mim, mim is van, úgyhogy... <gül> Mire Tom elköltet, hogyan kell Igen. ezt használni? Satt a bótba öbbi... elfogadják <gül> és Akkor
1: a Super Mario-ba, amit kijött a téglából, az nem kriptó? <gül> <Azért. gül> Geri, ez volt a
0: legjobb végszó. Egyébként pedig Péter Péterrel, az iCoin Network társ alapítójával, ügyvezetével, akkor folytatjuk ugyaninnen jövő héten, és még egyszer nagyon fontos, hogy bármi, ami az adásban elhangzik, az nem minősül pénzügyi tanács vagy, vagy De A kérdések, amelyek most bennetek is felmerültek, drága hallgatóink, azokat írjátok meg, az iCoin.hu Facebook posztja alatt jöhetnek a kérdések, és a tizedik adásunk az csak erről szól, hogy a ti kérdéseitekkel foglalkozunk majd, úgyhogy Peti, nagyon köszi, folytatjuk egy hét múlva, eh, addig is maradjatok velünk, örültek, jövünk vissza a kriptokülönkiadásokkal.
1: Ennyi volt. Nyugi, a srácok hamarosan visszatérnek. Kövessd Magyarország legforróbb műsorát Facebookon, Instán és youtube on is. Az Őrült Tech főhadiszállását a Szegedi Dórofizban rendezte be.